0: 원형 극장에서의 폭동 사도행전 19장 21에서 20장 1절을 읽어보라. 이 이야기에서 어떤 교훈을 얻을 수 있는가. 크고 세련된 도시 에베소에서 바울의 증언은 매우 효과적이어서 도시의 중요한 경제 동력인 아르테미스 신전을 중심으로 한 관광산업에 영향을 미쳤다. 이것은 얼마나 멋진 신전이었는가. 이 웅장한 건축물은 18미터 높이에 127개의 기둥으로 이루어져 있었는데 각 기둥은 파루스 섬에서 가져온 순백의 흠없는 대리석으로 만들어진 것이었다. 이 기둥 중 36개는 조각을 새기고 금으로 덮여 있어 고대 세계 7대 불가사의 중 하나로 불렸다. 바울의 우상 숭배 반대 연설로 인해 수입이 줄어들 것을 우려한 은세공인 데메드리오는 동료 직공들을 부추겨서 소요사태를 일으켰다. 급속도로 증가한 경로한 군중들이 시장에서부터 약 2만 5천명을 수용할 수 있는 대형 원형 극장으로 몰려들었다. 그곳에서 에베소 사람들의 아데미 여신은 위대하다 라고 외치는 소동이 두 시간이나 계속되었다. 서기장이 군중을 해산시킨 후 바울은 신자들을 만나고 도시를 떠난다. 세 번째 선교 여행이 끝날 무렵 바울은 에베소 교회의 장로들을 만나기를 원했다. 어떤 문제로 바울은 그들을 만나려고 했는가. 바울과 에베소의 관계에 대한 추정된 연대기 AD 52 바울이 에베소를 처음 방문 AD 53에서 56 바울의 에베소에서의 3년간의 사역 바울은 에베소 체류가 끝날 무렵 고린도전서를 기록 AD 57 밀레도에서 바울이 에베소의 장로들을 만남 AD 62 바울은 로마에 갇힌 상태에서 에베소 교인들에게 편지를 기록 교훈입니다. 화려한 아데미 숭배의 중심지였던 에베소는 바울의 가르침으로 인해 경제적인 타격을 받을 것을 우려하여 바울과 그의 기별을 거부하였다. 묵상 바울은 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하였던 것을 기억하라고 말하였다. 우리도 복음을 어떻게 배웠는지 생각해 보십시오. 적용 바울이 오늘 그대의 교회를 향하여서는 무엇을 경고할 것이라고 생각합니까? 그 이유는 무엇입니까? 교훈입니다. 에베소의 소요도 그리스도교의 평판을 떨어뜨리지 못함. 다른 사람들의 결정은 바울을 백성들 앞에 불법적인 행위에 대하여 무죄한 자로 인정하였다. 이것은 오류와 미신에 대한 그리스도교의 또 하나의 승리였다. 하나님께서는 위대한 한 관원을 일으켜서 당신의 사도를 옹호하게 하시고 소동하는 폭도들을 제지하게 하셨다. 바울의 마음은 그의 생명이 보존되었고 에베소에서의 소동으로 그리스도교의 평판이 떨어지지 않은 데 대하여 하나님께 대한 감사로 충만하였다. 사도행적 295 세상에 어떤 화려하고 세련된 것도 우리 주님께서 제 마음에 주시는 기쁨과 비교할 수 없습니다. 오늘 저의 마음에 오셔서 세상이 주는 기쁨과 유익보다 주님께서 주시는 은혜와 약속의 아름다움을 바라보고 따르도록 도와주시옵소서.
1: 음악예술의 청취 여러분 안녕하십니까? 뇌위기 다시 읽기 다섯 번째 시간입니다 오늘은 화목제에 대한 말씀을 나누겠습니다 화목제의 히브리 명칭은 쉘라임으로 히브리어 샬롬과 동일한 어원에서 파생되었습니다 진정한 평화는 하나님과의 관계가 화목되었을 때 가능합니다 샬롬은 하나님과의 관계 회복을 통해서 이루어집니다 다시 말하면 쉘라밈 화목제는 샬롬을 이루어내는 것입니다 그래서 화목제는 관계 회복을 기념하기 위해서 드리는 제사입니다. 화목제는 1차적으로 하나님과의 관계 회복을 기념하기 위해서 그리고 2차적으로 이웃과의 관계 회복 화목을 목표로 합니다. 이것은 관계 회복이 양방향, 즉 수직과 수평으로 이루어져야 함을 의미합니다. 수직적인 관계 회복은 수평적인 관계 회복으로 발전되어야 하고 수평적인 관계 회복은 하나님과의 관계 회복을 전제로 하는 것입니다. 화목제를 드리고 난 후에 제물을 함께 먹는 것은 관계가 회복되었음에 대한 표현입니다. 성경의 모든 제사 중에서 하나님께서 백성과 함께 드시는 제사는 화목제사뿐입니다. 이 제사는 원수되었던 하나님과 사람 사이의 관계가 다시 회복되었음을 보여주는 제사입니다. 로마서 3장 25절에 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 고린도후서 5장 19절에도 이는 하나님께서 그리도 스 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 라고 하셨습니다 하나님께서 결국 화목과 평화를 이루, 이루어내신 것입니다 그래서 로마서 5장 1절에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리도로 스 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자고 말씀하셨습니다. 레위기 7장에는 화목제를 드리는 세 가지 경우에 대한 말씀이 있습니다. 첫 번째는 감사제입니다. 화목제는 원수나 병의 공격에서 하나님의 도우심을 간구하거나 자신의 잘못을 고백하며 드렸고 혹은 환란에서 구원받은 후에 하나님의 자비에 초점을 맞추어 감사제를 드렸습니다. 두 번째는 서원제입니다. 어려운 상황을 만났을 때 사람들은 흔히 하나님의 도우심을 간구하며 서원제를 드려야 합니다. 따라서 서원이 이루어졌을 경우에 서원자는 화목제를 에, 드립니다. 애설을 피해 집에서 도망나온 야곱이 만일 하나님이 자신을 안전하게 집으로 돌아가게 하시면 여호와가 자신이 자신의 하나님이 될 것이라고 베들에서 서원하고 돌기둥에 기름을 부음으로 자신의 서원을 보다 확실하게 보증했습니다. 그 후에 야곱은 베들로 다시 돌아오자 제사를 드립니다. 사무엘상 1장에서 한나는 만일 하나님이 아들을 낳게 해주시면 그 아들을 하나님께 바치겠다고 성원합니다. 사무엘이 태어나고 젖을땐 후에 한나는 세 마리의 수소와 가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대로 서원제를 드렸습니다. 세 번째는 낙헌제 즉 자원제입니다. 하나님의 호의와 선하심에 대해 예배자가 자발적으로 드리는 제사로 신명기는 추수한 후에 드리는 자원제를 언급하고 있습니다. 이외에도 화목제는 흔히 언약의식과 함께 나타납니다. 아마도 이스라엘을 하나님의 백성으로 선택하심에 대한 감사의 의미와 언약을 지키겠다는 소원의 의미로 화목제를 드렸습니다. 물론 때로 죄에 대한 고백과 구원에 대한 탄원이 나타나기도 하지만 화목제는 대부분 즐거운 경우에 드렸습니다. 따라서 제사 후에 드리는 는 에, 성스러운 식사는 여호와 앞에서 즐거움을 나누는 기회였습니다 화목제의 특성은 공동 음식의 제사라는 것입니다 화목제는 식사로 종결되었습니다 성경에 하나님의 예수님의 희생의 주구심을 나타내는 모든 제사 중에 유일하게 화목제만이 공동으로 제물을 먹는 제사입니다 즉 하나님과 제사장과 헌물을 드리는 죄인이 함께 먹는 제사입니다 즉 화목제는 예배자가 하나님과의 평화로운 관계의 이익을 성소에 모인 모든 자들과 함께 축하하여 하나님 앞에서 나누어 먹는 음식 제사입니다. 공동으로 나누어 먹는 제사로서 가장 기다려지는 제사였습니다. 번제는 하나님께 전부, 소제와 속제제와 속권제는 하나님과 제사장에게만 화목제는 그러나 화목제는 하나님께 제사장에게 그리고 모인 모두가 함께 먹는 제사였습니다. 물론 화목제물을 먹는 자도 정결한 상태에 있어야 했습니다. 제물을 드린 자도 그 제물을 먹는 제사입니다. 하나님이 주시는 고룩한 음식으로 받아 먹는 것입니다. 식사는 혼자 잘하지 않습니다. 식사는 보통 같이 합니다. 왜냐하면 생존 이상의 의미가 있기 때문입니다. 혼밥은 생존을 위해서 먹는 것입니다. 식사를 같이 한다는 것은 친분과 교제를 나눈다는 매우 중요한 의미가 있습니다. 그래서 밥은 아무랑 먹지 않습니다. 낯선 사람, 사이가 틀어진 사이, 원수지간에는 절대 식사를 같이 하지 않습니다. 밥을 같이 먹으면 탈이 나기 때문입니다. 부부지간도 부부싸움을 하고서 곤란해지는 것이 식사 문제입니다. 그러나 우리 식사 한번 같이 합시다. 의미는 가까운 친분관계를 나누어 봅시다 라는 뜻입니다. 그래서 우리 좀더 자주 만나 정기적으로 식사합시다는 더 가까운 친분으로 들어갑시다는 뜻입니다. 또한 우리 죽을 때까지 항상 밥을 같이 먹읍시다는 결혼합시다, 하나가 됩시다 라는 의미입니다. 이처럼 식사를 함께한다는 것은 친밀감의 정도의 표현이며 깊은 관계로 교제로 들어가는 것을 의미합니다. 특히 신과의 공동식사는 신의 생명을 나누며 신과 교제한다는 의미입니다. 이것은 재물 대신 그리스도 안에 거하고 그분의 삶에 참여함을 의미합니다. 그분의 생명을 나누는 것을 의미합니다. 게시록 3장 20절에 나는 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 요한복음 6장 56절에 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니. 그 재물을 먹는 것은 그리스도의 말씀을 먹는 것과 같은 의미입니다. 화목제물은세 방향의 몫이 있었습니다. 첫 번째는 하나님의 몫입니다. 이것은 피와 동물성 지방, 간과 콩팥입니다. 하나님께서 드시는 제물은제물의 고기가 아니고 제물의 모든 기름과두 콩팥과 간의 일부였습니다. 이제물은 예수님을 가리키는 것이 분명합니다. 예수님의 몸 안에 모든 지액과두 콩팥과 간의 일부가 번제단으로 상징된 십자가에서 천천히 타서 소멸되었습니다. 마음의 극심한 죄의식의 고통 속에서 완전히 녹아져 타버린 것입니다. 짐승의 몸을 통해 나타내신 예수님의 고통은 육체적인 고통만이 아니라 죄를 알지도 못하고 느끼지도 못하는 우리 때문에 당하신 정신적인 고통이었습니다. 아버지 저희를 사하여 주옵소서 저희가 하는 것을 알지 못함이니다. 그를 고문한 것은 자신의 죄를 모르는 우리의 양심이었습니다. 또한 죄를 참아보지 못하시는 하나님의 진노였습니다. 죄에 미쳐버린 우리의 양심이 내리누를 때 으스러지는 고통이었습니다. 죄를 견디지 못하시는 예수님 자신의 양심 위에 우리의 죄가 올려졌을 때 그분의 몸에 진액은 타들어가고 끝내 콩팥이 녹고 간의 일부마저 파괴되어 심장이 터지는 죽음을 가져왔습니다. 이것이 하나님께서 받으시는 화목재물입니다. 하나님께서 우리에게 주신 평화는 예수님의 희생의 사랑의 열매입니다. 그분은 진실로 평화의 왕이십니다. 두 번째는 제사장의 목으로 오른쪽 가슴과 오른쪽 넓적다리입니다. 가슴은 요재물로 흔들고 뒷다리는 거재물로 높이 들어서 드립니다. 화목재를 드리는 제사장은 재물이셨던 예수님이십니다. 제사장은 가슴과 우편 뒷다리를 요제와 거제로 드린 다음 자신이 그것을 먹었습니다. 양의 우편 뒷다리는 예수님의 오른쪽 다리를 나타냅니다. 거제는 감사를 표시하기 위해 들어올리는 기념 제사입니다. 십자가에 돌아가실 때 로마의 법에 따라 일찍 죽임을 당하는 죄수들은 다리를 부러뜨렸습니다. 유대인들이 자신의 명절이 시작되기 전날 죄수들을 미리 죽여달라는 요청에 따라 로마 군인들은 죄수들의 오른쪽 다리를 쳐부수어 죽였습니다. 예수님은 이미 운명하셨기 때문에 다리를 부술 필요가 없었습니다. 예수님은 인간의 법, 곧 로마와 유대나라의 법이 아닌 하나님의 나라의 법에 의해 사형을 당하셨습니다. 다시 말하면 우리가 범한 하나님의 나라의 율법에 의해 처형되신 것입니다. 하나님 자신이 우리의 죄를 당신의 아들에게 옮기시고 영원한 사망으로 처형하신 것입니다. 제사장의 양의 우편 뒷다리를 들어 올린 것은 하나님의 율법의 요구를 예수님의 죽으심을 통해 하나님께서 직접 완전히 이루셨음을 기념하는 것이었습니다. 또한 제사장은 가슴을 요제로 하나님께 드렸다가 다시 받아 자신이 먹었습니다. 양이셨던 예수님이 제사장으로 부활하여 그 같은 가슴을 가지고 하나님 앞에서 우리를 위하여 용서를 간구하시는 심장을 보여준 것입니다. 제상의 가슴의 흉폐 위에는 이스라엘 열두 지파의 이름들이 새겨져 보석, 새겨진 보석들이 있었습니다. 곧 양으로 십자가에 돌아가신 예수님의 가슴을 찢어 놓았던 우리 모두의 이름들이 제상으로 부활하신 예수님의 가슴 속에 보석처럼 영원히 새겨져 있음, 있음을 분명히 보여주는 것입니다. 이사야 49장 15절에 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라고 말씀하셨습니다. 세 번째는 예배자 회중의 몫입니다. 허목제에 남은 고기는 제물을 들인 죄인들이 먹었습니다. 예수님은 돌아가시기 몇 시간 전 쟤들과 함께 유월절 식사를 하시면서 누룩이 들어가지 않은 빵을 주시면서 받아 먹어라. 이것이 내 몸이니라고 말씀하셨습니다. 죄를 상징하는 누르기 없는 빵을 주시면서 자신의 죄 없는 몸을 우리에게 주신 것입니다. 죄가 없으신 양이신 예수님이 빵처럼 찢겨져 우리의 죄값을 치루시고 우리의 몸과 마음에 들어오신 것입니다. 하나님은 자신의 아들 예수님 안에서, 안에 서 계셔서 우리에게 먹히시고 우리 안에 들어오셔서 우리의 새 생명이 되셨습니다. 그분의 생명과 삶의 참여함을 의미합니다. 그분의 생명을 누리는 것을 의미합니다. 요한복음 5장 6장 56절에 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니. 그 재물을 먹는 것은 그리스도의 말씀을 먹는 것도 한편 의미합니다. 나는 그, 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 재물을 먹는다는 의미는 그리스도의 생명이 우리 안에 들어와 그리스도와 하나됨을 말합니다. 이것은 하나님과 교제로 초청함을 의미합니다. 하나님과 인간의 교제와 친밀함은 식사로 표현되었습니다. 볼지다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 식탁교제로 초청하신 것입니다. 본래 에덴 동산에서 인간은 하나님과 생명과로 하나님과 식탁교제를 하였습니다. 우리는 하나님이 준비하신 생명의 말씀을 먹으며 하나님과 교제하며 살도록 창조되었습니다. 그리고 사람은 이런 식탁교제를 통해 하나님의 품성으로 계속 변화되고 향상되도록 교육되었습니다 그리스도로 말미암아 화목된 성도들과 친교의 만찬을 또한 나누는 것이 화목제의 의미 중에 하나입니다. 그래서 화목제의 만찬은 성만찬이라고 부르기도 합니다. 화목제는 또한 나눔의 제사입니다. 하나님께서 우리에게 주신 평화는 세상에 나누지 않을 수 없습니다. 화목제 경우인 감사제, 서원제, 낙헌제는 함께 나누는 제사였습니다. 그래서 화목제물을 공동체 제물이라고도 말합니다. 하나님과 예배자 사이에서만 아니라 성도들과 함께 그 의미를 나누는 제사였던 것입니다. 화목제를 드릴 때는 가족을 동반하고 이웃을 동반하고 가난하고 궁핍한 자들을 초대하여 오계에서 함께 나누었던 가장 기쁜 제사였습니다. 잔치요 축제였습니다. 나눌수록 커지고 그 책임과 헌신도 더욱 확증됩니다. 화목제는 그럴 여유가 있는 사람들이 할수 있었습니다. 식사를 초대하고 같이 여호와 앞에서 같이 즐거워하는 것을 화목제로 드여지는 것입니다. 화목제는 그래서 나눔의 정신을 담고 있는 것입니다. 제사의 최고봉인, 예, 최고봉이 인최고봉 바로 화목제입니다. 화목제는 이스라엘이 들인 희생제사 중에서 최고봉이요, 중심이었습니다. 모든 제사의 목표가 화목제의 의미를 향하고 있었기 때문입니다 하나님이 예수 그리도를 화목제물로 세우셨습니다 예수는 시작부터 마지막까지 화목을 위한 분이셨습니다 인생은 크던 작던 문제가 생기면 하나님과 화목이 깨어지기 쉽습니다 하나님과 화목에, 화목한 화목 상태에서는 문제가 문제가 아닙니다 그래서 그리도는 인생의 모든 한계와 문제의 순간마다 필요한 분이십니다 화목이 없이는 웰빙은 없습니다 화목이라는 것은 단지 갈등이 없는 상태의 이상을 말합니다. 야곱이 요셉에게 형들이 다잘 있는 여부를 보고 내게 고하라고 명합니다. 야곱의 궁극, 궁극적인 관심은 공동체의 웰빙즉 화목이었습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 안정된 가정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오직 그리스도 안에서만 결혼관계가 안전하게 이루어질 수 있습니다. 인간의 사랑은 가장 밀접한 그 연합을 하나님의 사랑으로부터 끌어와야 합니다. 오직 그리스도께서 지배하시는 곳에만 깊고 진실하고 이타적인 사랑이 존재할 수 있습니다. 남녀들이 그리스도를 그들의 조력자로 모시게 되면 하나님의 이상에 도달할 수 있습니다. 인간의 지혜로서 할수 없는 것을 하나님의 은혜는 사랑의 신뢰로서 자신들을 하나님께 바치는 사람들을 위하여 이루어 줄 것입니다. 하나님의 섭리는 하늘에 그 기원이 있는 결속으로 사람들의 마음을 연합시킬 수 있습니다. 사랑은 단순히 부드럽고 듣기 좋은 말들을 교환하는 것이 되지 않을 것입니다. 하늘의 배틀은 지상의 배틀로 짤수 있는 것보다 더 가늘지만 오히려 더 튼튼하고 날줄과 시줄을 가지고 배를 짭니다. 그 결과는 인조직물이 아니고 마찰과 시련을 견딜 수 있는 직물이 됩니다. 영원히 견딜 황금 같은 사랑의 결속으로 마음과 마음이 서로 결합될 것입니다. 결혼을 하려고 생각하는 사람들은 생애의 운명을 같이 하고자 생각하고 있는 상대방의 감정을 낱낱이 헤아려보고 성품의 발로를 일일이 관찰해 보아야 합니다. 결혼관계에 이르는 모든 계단은 겸손, 단순, 성실 그리고 하나님을 기쁘시게 하고 그분께 영광을 돌리고자 하는 간절한 목적 등으로 특징 지어져야 합니다. 결혼은 이 세상과 장차 올 세상을 막론하고 여생에 영향을 줍니다. 진실한 그리스도인은 하나님께서 승인하실 수 없는 계획을 세우지 않을 것입니다. 아무리 신중하게 또한 현명하게 결혼이 이루어질지라도 결혼 예식이 거행되는 당시에 완전히 연합되는 부부는 별로 없습니다. 결혼 생활에 있어서 진정한 연합은 후년에 이루어집니다. 근심과 걱정의 짐을 가진 생활이 신혼부부에게 닥쳐오면 너무도 흔히 결혼 생활에 있을 것으로 상상했던 낭만은 사라져버립니다. 남편과 아내는 그들이 전에 가졌던 교제에서는 깨달을 수 없었던 피차의 성격을 알게 되죠. 그런 때가 그들의 경험에서 가장 위험한 시기입니다. 그들의 미래생애 전체의 행복과 유용성은 지금 그들이 바른 노선을 취하는 데 달려 있습니다. 때때로 그들은 피차에 생각지 않았던 약점과 결점을 서로에게서 발견하게 됩니다. 그러나 사랑으로 연합된 마음은 지금껏 알지 못했던 장점들 또한 발견하게 될 것입니다. 모든 사람은 약점보다 장점을 발견하고자 노력해야 할 것입니다. 흔히 우리 자신의 태도와 우리 주위에 있는 분위기가 우리로 하여금 다른 사람에게 무엇을 발견할 것인지를 결정하게 합니다. 사랑의 표현을 연약성의 증거처럼 생각하고 마음을 터놓지 않는 태도를 유지함으로 다른 사람들을 쫓아버리는 사람들이 많습니다. 그와 같은 정신은 동정의 물결을 가로막습니다. 사교적이고 관대한 마음의 충동이 억제될 때 마음은 시들어지고 황폐하고 냉랭해집니다. 우리는 그런 잘못을 범하지 않도록 주의해야 합니다. 사랑은 표현되지 않으면 오래 존속하지 못합니다. 나와 관련된 사람의 마음이 친절과 사랑의 결핍으로 굶어 죽지 않게 해야 합니다. 부부는 피차에 사랑을 강요하기보다는 그것을 서로 주어야 합니다. 그대 자신에게 있는 가장 고상한 것을 개발하고 피차의 좋은 특성은 빨리 인정하십시오. 인정을 받고 있다는 생각은 놀라운 자극과 만족을 줍니다. 동정과 존경은 탁월하게 되고 분투하도록 고취시켜주고 사랑은 좀더 고상한 목표를 갖도록 자극을 주기 때문에 그 자체가 증가됩니다. 남편과 아내는 각자의 개성을 상대방의 개성에 결코 합병시켜서는 안 됩니다. 각자는 하나님과 개인적 관계를 맺고 있습니다. 각자, 무엇이 옳은 길이며, 무엇이 그릇된 길입니까? 내가 어떻게 하면 인생의 목적을 가장 잘 성취할 수 있습니까? 라고 하나님께 물어봐야 합니다. 그대의 풍부한 애정이 그대를 위하여 생명을 주신 분에게 흘러가도록 해야 합니다. 모든 일에서 그리스도를 처음이요 마지막으로 최선으로 삼아야 합니다. 그분에 대한 그대의 사랑이 더욱 깊어지고 강해짐에 따라 그대들 피차간의 사랑도 순결해지고 강해질 것입니다. 우리는 각자 고유한 개성이 있습니다. 아내의 개성은 결코 남편의 개성에 파묻혀서는 안 됩니다. 하나님께서는 우리의 창조주이십니다. 우리는 그분의 창조물이며 또한 구속으로 인해 그분의 것입니다. 스스로 우리가 하나님께 얼마나 많은 것을 되돌려 드릴 수 있는지 알기를 원합니다. 왜냐하면 그분께서는 우리에게 도덕적 능력과 능률과 지력을 주시기 때문이죠. 그리고 그분께서는 우리가 이 귀중한 선물들을 그분의 이름의 영광이 되도록 최대한 사용하기를 원하십니다. 하나님께서는 아내가 언제나 하나님께 대한 두려움과 그분의 영광을 기억할 것을 요구하십니다. 아내는 당신의 생명이라는 무한한 값을 주고 당신의 자녀로 그녀를 사신 주 예수 그리스도께만 전적으로 복종을 바쳐야 합니다. 그녀는 그리스도의 생명이라는 무한한 값을 주고 산바 되었기 때문에 그녀의 개성이 남편에 합병 되어서는 안 됩니다. 비록 곤란과 어려움과 실망이 닥쳐올지라도 남편과 아내 중 어느 한편도 그들의 결혼이 실수라거나 실패라는 생각을 결코 품지 않도록 해야 합니다. 피차 간에 할수 있는 대로 최선을 다하고자 결심하십시오. 항상 초기에 관심을 기울이는 일을 계속하도록 해야 합니다. 모든 면에서 생애의 싸움을 싸워나가는 데 있어서 피차 용기를 북돋아 주십시오. 피차의 행복을 증진시킬 방법을 연구하십시오. 서로 사랑하고 서로 참아야 합니다. 그리하면 결혼은 사랑의 끝이 되지 않고 이른바 사랑의 시작이 될 것입니다. 참된 우정의 따사로움과 마음과 마음을 결합시키는 사랑은 하늘의 기쁨을 미리 맛보게 해줍니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 골로에서 1장 1절 인사 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 골로새에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 하나님께 감사를 드리다 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미아음미니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라. 하나님의 형상이시오 교회의 머리시라. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이오 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 교회를 위하여 바울이 하는 일 나는 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 골롯에서 2장 1절 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 물은 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해에 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 그리스도 안에서 행하라. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 침례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 그리스도와 함께하는 세 사람 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나 오직 육체에 따르는 것을 그만은 데는 조금도 유익이 없느니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 웃을 길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헌신하지 못한 목사 이 사업의 성공은 우리에게 있는 목사의 수가 많음에 좌우되지 않는다. 그러나 하나님의 사업에 관련되어 일하는 자가 하나님께서 그들을 부르신 사업의 책임과 거룩함을 진정으로 느끼는 자가 되어야 한다는 것은 가장 중요한 일이다. 훨씬 더 수가 많을지라도 그들 중 일부가 사업을 위한 자격을 갖추지 못하고 자기의 재능을 자신하고 자고하는 사람이 있는 것보다 자기 자신을 작게 평가하는 소수의 자아 희생적인 경건한 사람은 훨씬 더 많은 양의 선을 행할 수 있다 차라리 가정에서 어떤 직업에 종사하고 있는 것이 더 좋을 뻔한 많은 사람이 일터에서 일하고 있는데 그들에게는 거의 언제나 성실한 목사가 따라다니면서 그들의 그릇된 영향을 고쳐주어야 할 필요가 생길 것이다 젊은 전도자의 장래 유용성은 그들이 일을 시작하는 태도에 많이 좌우된다. 하나님의 사업을 염려하는 형제가 진리가 전파되는 것을 보고자 너무도 열망하기 때문에 그들은 아직 성실성이 입증되지 않은 목사를 위하여 자원에서 자금을 지원하고 그들에게 영향을 나타내어 도와주므로 그들을 위하여 지나치게 많은 일을 하는 위험이 있다. 복음의 일터에 들어가는 자는 비록 시련과 궁핍을 통해야 되는 일이기는 하지만 그들 스스로 명성을 얻도록 버려져야 한다. 그들은 먼저 그들의 목회직에 대하여 충분한 증거를 보여야 한다. 경험 있는 형제는 조심해야 한다. 이 젊은 목사가 그들을 도와주고 지도해 주기를 기대하는 대신에 이 젊은 전도사를 책임지고 그들을 가르치고 조언하고 지도하고 아버지답게 보호해야 할 책임을 느껴야 한다. 젊은 목사는 남의 양식을 공짜로 먹지 않기 위하여 조직과 확고한 목적과 일할 마음이 있어야 한다. 그들은 이 장소에서 저 장소로 다니면서 편견을 일으키기 위한 의도로 우리의 믿음의 어떤 점들을 소개하고 현대 진리의 증거를 절반도 제시하기 전에 떠나서는 안 된다. 사업과 관련되어 일할 의무가 있다고 생각하는 젊은이는 이 사업에서 규모를 갖춘 경험 있는 어떤 전도자의 영향 아래 에 있는 특권을 이용할 때까지 진리를 가르치는 책임을 맡지 않아야 한다. 그들은 마치 학생이 교사에게서 배우는 것처럼 그 전도자에게서 배워야 한다. 그들은 분명한 목적이나 그들의 사업을 완수하기 위한 성숙한 계획 없이 이곳저곳으로 다녀서는 안 된다. 별로 경험이 없고 진리를 가르칠 자격을 거의 갖추지 않은 어떤 사람은 그들의 경험이 있는 형제의 충고와 권면을 결코 들으려 하지 않는다. 그러나 그들은 목사인체하고 오랫동안의 고된 경험을 한 자와 동일한 수준에다 자신들을 놓고 그들이 지도할 수 없으면 만족해 하지 않고 그들이 목사이기 때문에 알만한 것은 다 안다고 생각한다 그런 전도자는 자기 자신에 대하여 정말로 모른다 그들은 겸손해지지 않고 그들 자신의 능력에 대하여 지나치게 자고한다 사업의 신성성을 깨닫고 그들에게 지워져 있는 사업의 중요함을 느끼는 경험 이 있는 목사는 자기 자신에 대하여 몹시 마음을 쓴다. 그들은 형제에게 조언을 구하는 것을 특권으로 여기고 그들의 활동상 계획이나 말하는 방법에 있어서 개선점을 제안해줄 경우에도 불쾌히 여기지 않는다. 다른 교단에서 나와서 셋째 천사의 기별을 받아들인 목사는 그들이 배우는 자가 되어야 함에도 불구하고 때때로 가르치기를 원한다. 어떤 사람들은 그들이 현대 진리의 원칙을 완전히 배우기 전에 전에 배웠던 것중 많은 분량의 것을 버려야 한다. 목사는 그들이 불신자를 위하여 일하기를 원하는 만큼 그들의 사업에 적합한 자가 되기 위하여 그들 자신을 위하여 해야 할큰 일이 남아있을 때 다른 사람들을 위하여 일하러 나간다면 하나님의 사업에 손해를 줄 것이다. 만일 그들이 사업을 위한 자격을 갖추지 못했으면 뒤를 따라다니면서 그들이 끼친 잘못된 역량을 중화시켜줄 두세 사람의 성실한 목사의 활동이 필요할 것이다. 결과적으로 그런 목사는 집에 남아있도록 잘 먹여 살려주는 것이 일터에서 손해를 끼치는 것보다 하나님의 사업을 위하여 훨씬 돈이 적게 들 것이다. 목사는 어떤 사람에 의하여 주님께서 말씀하시는 유일의 매개체로 특별히 영감받은 사람으로 간주되어 왔다. 만일 나이 많은 자와 오랜 경험을 가진 자가 어떤 목사에게서 결점을 보고 그의 음성이나 동작이나 그의 태도에 있어서의 개선점을 제안하면 그는 때때로 감정이 상하여 하나님께서 과거에 그를 있는 그대로 부르셨고 그 능력은 자신이 아니라 하나님에게서 왔고 하나님께서 그를 위하여 일을 하실 것이고 그가 사람의 지혜를 따라 전하지 않았다는 등의 이유를 붙인다. 사람이 어떤 높은 수준의 흥분에 몰입되지 않으면 설교할 수 없다고 생각하는 것은 잘못이다. 이와 같이 감정에 의존하는 사람은 그들이 하고 싶다고 느낄 때에만 유용한 권면을 할수 있을 것이다. 그러나 그들은 훌륭하게 책임을 감당하는 일꾼은 되지 못할 것이다. 사업이 어렵게 진행되고 모든 것이 낭망적인 측면에서 헤아려질 때 흥분적인 자들과 감정에 의존하는 자는 그들의 짐을 감당할 만한 준비를 갖추지 못하고 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.